0: Estamos no tema de contentamento, semana passada a gente introduziu o tema, o conceito mesmo de contentamento, uma profunda satisfação com a vontade de Deus e como eu tinha avisado, a gente vai dar seguimento essa semana, falando um pouco nesses primeiros dias sobre o pecado da falta de contentamento, descontentamento e as suas diferentes uh, expressões e hoje a gente vai ver a insatisfação. Mas só para lembrar, porque a gente está de fato começando a semana ainda, uh, definimos então contentamento como uma profunda satisfação com a vontade de Deus, vamos lembrar qual é a necessidade que nós temos de contentamento, porque é importante a gente falar sobre isso e buscar atingir o contentamento cristão. Primeiro motivo que vimos é porque Deus mandou, e esse de fato já deveria ser uma, uma das nossas principais motivações, Deus nos manda ser contentes, nos alegrarmos novamente, nos alegrarmos, é o que diz em Filipenses 4,4 o contentamento é um tesouro muito valioso é, ele demonstra uma submissão à vontade soberana de Deus e um espírito contente é um espírito que adora e aí falamos, temos falado e repetido aquela frase que, que ecoa ainda nos nossos corações né que a adoração não é só fazer o que agrada a Deus mas também é agradar-se do que Deus faz então o oposto disso, quando a gente pensa na murmuração ela revela a corrupção do nosso coração, ou seja, não são as circunstâncias que revelam, não são as circunstâncias que são o pior em nós, mas as circunstâncias revelam o pior que existe dentro de nós. A murmuração demonstra orgulho, porque de certa forma nós pensamos que nós sabemos melhor, ou que de alguma forma Deus deve ter errado, e revela também, como a gente viu, um problema de memória, ou de uma memória fraca, uma memória que não se lembra das coisas que Deus já fez, não só por nós, mas como tem feito pelo seu povo ao longo de toda a história e que a gente tem tanto registro sobre isso na Bíblia, ou uma memória adulterada, uma memória que por estar uh, cega na sua cobiça e na sua murmuração, acaba uh, floreando o passado de uma forma que não foi bem assim, de uma forma que não existiu. Então, isso foi mais ou menos o que já aconteceu até aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre insatisfação. Então, qual seria a diferença? Se a murmuração é aquele gotejar contínuo, digamos assim, aquele, aquele resmungar, aquele reclamar, que por mais que possa ser constante, ele vem de situações pontuais, a insatisfação, quase sempre, ela resulta de situações que são permanentes que a gente não consegue mudar e que estão fora do nosso controle. Hoje eu tô me baseando no pecados intocáveis, tá? Hoje nós não estamos no segredo do contentamento, mas é o capítulo que fala sobre insatisfação que vem desse livro. E amanhã e quarta-feira a gente também vai usar esse livro para falar desses pecados, que são pecadinhos, tá? coisa pouca, a insatisfação, não é nada muito grave, é só um... um eu, eu, eu tava tentando achar uma expressão e eu não... Eu, eu, é aquele... Uh, sabe? É, <risos> é isso. Com a vida, com situações permanentes que a gente não consegue mudar, que a gente não consegue mexer. Uh, antes de falar sobre insatisfação como pecado, é importante dizer que em alguns casos a insatisfação ela pode ser legítima. Por exemplo, num certo sentido, é, é bom que nós estejamos insatisfeitos com a nossa... Uh, com o nosso grau de crescimento espiritual. Porque quando eu estou insatisfeito nesse sentido, eu acho que eu preciso aprender mais, eu acho que eu preciso crescer mais. Se eu não estou insatisfeita com o meu crescimento espiritual ou com o meu estado na jornada espiritual, é, eu corro o risco de me estagnar, de parar. Falar, ah, tá bom assim, já sei o suficiente sobre a Bíblia, já oro tudo aquilo que eu tenho que orar. Então, não é disso que eu estou falando. E a gente também pode ficar insatisfeito de forma legítima com a injustiça, com a desonestidade que tem imperado no nosso mundo caído desde que o pecado entrou no mundo. Na sociedade, na política, desejar ver mudanças para melhor, estar insatisfeitos nesse sentido é uma insatisfação legítima. Mas o assunto hoje é a insatisfação como pecado, aquela que afeta negativamente o nosso relacionamento com Deus. E as advertências mais frequentes na Bíblia em relação à insatisfação, elas estão normalmente focadas na questão do dinheiro e de bens materiais. Mas o foco que o Jerry Bridges dá no capítulo não é esse, é aquele que eu falei logo no início, a uma insatisfação com circunstâncias que não mudam e que testam a nossa fé. Então vamos ver alguns exemplos disso. Tem alguns exemplos que são maiores, mais drásticos, se assim podemos dizer, mas a gente também pode experimentar uma insatisfação como um pecado por motivos bem menores. Mas vamos pensar em alguns exemplos. Ah, a falta de alguém para se casar. Eu desejo me casar, mas o meu cônjuge não vem. Não tem ah, homem piedoso na igreja, não tem mulher piedosa na igreja. Ah, eu estou insatisfeito, eu quero me casar e a situação não muda. A infertilidade, eu desejo ter filhos, desejo muito ter filhos, essa situação não muda e ano após ano a gente ah, busca a realização ou satisfação nisso, não é um desejo ilegítimo em si, mas pode nos levar, todos eles na verdade, pode nos levar a cometer atitudes pecaminosas se nós não mantivermos o nosso coração alinhado com aquilo que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a falta de alguém para se casar, a infertilidade, uma deficiência física, um casamento infeliz com um marido que não muda, entre aspas, ou com uma esposa que não aprende, entre aspas, também, um trabalho não gratificante, um trabalho pesaroso, um perrengue atrás do outro no trabalho, mal remunerado, uma saúde prejudicada continuamente, enfim. Esses são alguns exemplos. Existem muitos outros também. Alguns até que a gente pode considerar menos grave. Por exemplo, eu não gosto de jeito nenhum de passar roupa, mas é algo que eu simplesmente preciso incorporar na minha rotina. Isso me esgota emocionalmente. Porque toda vez que eu vejo aquela pilha cheia de roupa para passar, eu fico indignada, insatisfeita, porque eu não consigo pagar alguém que passe roupa para mim. Então sou eu que tenho que fazer semana após semana, ó vida, ó céus. Eu fico insatisfeita porque eu não consigo mudar isso. Claro que, como eu disse antes, esse é um exemplo bem menor, mas o ponto aqui é que sempre vão ter coisas que podem nos levar à insatisfação. Sempre vão existir circunstâncias que estão fora do nosso controle e que vão perdurar por mais tempo que a gente gostaria. Circunstâncias ruins, maiores ou menores, podem nos deixar insatisfeitos. O ponto, então, é que a nossa relação a essas circunstâncias e não o grau de dificuldade delas é que determina se a gente está ou não satisfeito. Eu sou incrivelmente inspirada por uma mulher que eu conheço que enfrenta desafios de saúde na sua família muito pesados e há muitos anos. A alegria e a disposição que essa mulher exibe em servir me deixam realmente de queixo caído. Eu fico insatisfeita na minha vida com muito muito, muito menos. Esse é o ponto. As circunstâncias, elas não, nos, elas não definem a nossa satisfação ou insatisfação. E por isso que a gente volta para aquela definição. O contentamento é uma profunda satisfação com a vontade de Deus, seja ela qual for. Não importa qual é a circunstância que nos leva à insatisfação. Se é um emprego horripilante ou se é, é ter que descer de escada porque o prédio que eu moro não tem elevador. A insatisfação, ela é pecado. Esse estado constante de, de ressentir-se de algo que não muda é pecado. Se, não, se a gente não reconhecer isso como pecado, a gente corre um risco muito sério de achar que Deus não está no controle das nossas circunstâncias. E aí a gente cai na impiedade, na falta de temor a Deus como a raiz desse pecado. Eu não reconheço a Deus por quem ele é. Eu achei interessante fal falar sobre insatisfação como pecado, porque, realmente, insatisfação é um pecado meio bobinho, entre aspas. A gente procura, a gente costuma achar tão normal a gente viver insatisfeito, falar, ah, ninguém nunca tem o que quer, né? E, e assim a gente segue. E aí, dificilmente, a gente ouve falar da insatisfação como pecado. Murmuração, sim, a gente já ouviu, não podemos reclamar. Mas essa insatisfação, essa, essa sensação meio... É, né? <risos> Não tô conseguindo uma palavra para ela. É esse... Esse, esse, esse bode das circunstâncias que parecem que não mudam nunca. Elas precisam... Essa sensação, ela precisa ser reconhecida. Precisa ser tratada no nosso coração. E quando eu... Ah, ...relevo esses pecadinhos que a gente costuma chamar de pecadinhos bobos ou inocentes... ...e o Jerry Beads traz como intocáveis, isso é muito perigoso. Porque eu abro a porta para uma insatisfação cada vez maior... ...e quando eu penso nisso, esse E esse, esse, que parece tão bobinho, esse, esse black que a gente não consegue definir... ...ele pode facilmente gerar no nosso coração uma amargura muito mais ah, profundamente raizada... Ou ressentimento contra Deus e contra o próximo. Exatamente, aquela nhaca, é, é, é exatamente isso, vocês pegaram, pegaram. É pecado. E se a gente não trata isso e não reconhece como tal, a gente pode abrir a porta para um ressentimento contra Deus e contra o próximo ainda maiores e que são muito mais difíceis da gente lidar. Então, como combater? Que verdade de Deus nós podemos nos lembrar para combater o pecado da insatisfação? Bom, o Jerry Bridges, ele começa sugerindo o Salmo 139. E aí, como vocês devem imaginar, se você participou da série anterior, eu gostei muito disso, porque o Salmo 139 é um dos meus salmos preferidos. Se você é novo, nova por aqui, vai no GTV ou no Spotify, que no Spotify não vou lembrar o número do episódio de cabeça. Mas o episódio de encerramento da série anterior foi sobre o Salmo 139. É um salmo que fala sobre Deus, sobre quem Deus é. E nesse salmo cada um dos atributos não comunicáveis, ou seja, aqueles que nós não podemos ter, é, são é, mencionados de uma forma maravilhosa. E ali nos versículos 13 a 16, ele mostra, o salmista mostra a forma com que esse Deus, que já foi descrito em toda a sua majestade, como esse Deus nos criou, nos criou, como ele tem a completa e perfeita ciência de cada parte do nosso ser e como ele tem um conhecimento ilimitado, de todo, não só de todos os nossos dias, mas das nossas circunstâncias. Tudo é determinado por ele. Esse Deus do Salmo 139, um Deus maravilhoso, bondoso, um Deus incomparável. A ele Carmichael... Escreveu um poema que trata sobre o sofrimento de alguém que busca paz quando ela está no meio desse, dessas tarefas incessantes, de uma indiferença vivida pelo outro, de uma submissão ao inevitável. E ela diz o seguinte, que, tem um verso que no fim deu título para o poema todo, que é, na aceitação repousa a paz. Na aceitação repousa a paz. Nós encontraremos paz e descanso na alma quando nós tivermos aceitação da vontade de Deus para nossa vida. Aceitação significa que a gente recebeu as circunstâncias das mãos de Deus e que a gente confia que Ele sabe de verdade o que é melhor para nós e que em amor Deus planeja só o que é bom. Quando nós alcançamos esse estado de aceitação, nós estamos prontos para pedir que Deus use as circunstâncias mais difíceis para a sua honra e para a sua glória. E a gente deixa de ser vítima e passa a ser mordomos. A gente passa a ser administradores. A pergunta vai ser sempre então. Ela deixa de ser, por que comigo? Por que isso? Por que agora? Mas sim, Senhor, de que modo eu vou usar essa dificuldade ou essa circunstância para te glorificar? Seja qual circunstância for essa. Sabe o que é diferente? Quando a gente fala de aceitação, definindo aceitação dessa forma, é diferente da gente falar de resignação. E eu fiquei meio encucada com isso ontem à noite, que eu fui até olhar no dicionário. Porque o nosso dicionário define resignação como aceitação. Mas quando a gente pensa numa pessoa resignada, normalmente a gente está pensando naquela pessoa acuada. Uma pessoa que... Ah, eu não tenho o que fazer, então... Se é o que tem, é o que temos, né? E, e não é isso. A paz não vem de um coração resignado nesse sentido. Mas a paz vem de uma aceitação de que um Deus bom está no controle. E permitindo circunstâncias, sejam elas quais forem. E que quando a gente está nas mãos desse Deus, ou... No banco de trás desse Deus guiando... Se você assistiu a, a palestra que eu, que eu gravei para o Dia das Mães... Lá no, no, Mater, no Ministério de Mães... Quando a gente reconhece, entende quem é o nosso pai... Quem é que está no controle, dirigindo o nosso carro... E que a gente está no banco de trás, sendo guiado por ele... É muito mais fácil a gente aceitar... E não é uma resignação do tipo... Ah, é outro blé para hoje... Mas a gente está falando de uma aceitação que é confiante... De uma, de, uma, de, um, de uma aceitação que por mais que a gente sofra... A gente tem a confiança de que Deus está no controle e aí a gente deixa então de novo de ser vítima e passa a entender ou buscar entender qual é o nosso uh, papel de, de administrador, de que forma a gente pode usar isso para trazer glória e honra para o nome dele. Agora, eu não estou, por favor me entenda, eu não conheço as circunstâncias de todo mundo que está me ouvindo ou que vai ouvir isso depois. Eu não estou alheia à realidade e à verdade de que circunstâncias podem ser muito, muito difíceis, muito dolorosas. O pecado quando entrou no mundo, ele deturpou tudo. A gente vive num mundo caído, o sofrimento ele é inevitável, a gente não escapa do sofrimento nessa vida. Mas a insatisfação decorrente dele é um pecado que a gente tem que tratar. E nós podemos evitar se a gente considerar e se lembrar da verdade de que mesmo em meio às mais difíceis tempestades da vida, nós estamos com um Deus soberano, que está no controle de tudo, que não vai permitir que a gente passe por nada que seja intolerável, mas que pelo contrário, ele nos promete a força necessária para cada desafio. Ele será a nossa força. Ele será a nossa paz cada dia, em cada instante, em cada luta, em cada momento. E que o propósito final das dificuldades é nos fazer enxergar de fato o quanto nós precisamos desesperadamente de Deus. E que nos pés da cruz a gente pode receber toda a força que a gente precisa para cada desafio. E a gente pode ter certeza e esperança de que esse sofrimento, essa doença, essa catástrofe, isso tudo tem dia e hora para acabar. E eu não sei qual é, não sei qual é, eu não sei nem quando a pandemia vai acabar, que dirá as nossas circunstâncias, que, que tem durado, perdurado por muitos, muito mais tempo do que isso. Mas Deus sabe, e na aceitação dessa verdade, de que os nossos sofrimentos têm dia e hora para acabar e que o nosso Deus soberano no controle de tudo, sabe, na aceitação de tudo isso, repousa a paz. Em Cristo a vitória é certa e até que Ele venha, enquanto esse dia não chega, Ele vai usar tudo para nos aproximar e nos levar para mais perto dEle. Circunstâncias boas, circunstâncias ruins é uma injeção de, de verdades que transformam, que vem da palavra de Deus, que Deus maravilhoso a gente tem. Talvez você se pergunte, mas peraí, então eu não devorar por nada, então? Eu não devorar pela cura de alguma doença? Eu não devorar para que as circunstâncias mudem? Para ser livrada de uma situação dolorosa, da minha infertilidade, do meu desejo de, de se casar e, e esse cônjuge não vem, não sei onde ele tá, ou do meu casamento difícil? Não devo nem orar pra para ter uma verbinha essa, para ter uma passadeira em casa, para me dar uma aliviada? Claro que sim, claro que sim. Nós devemos e nós somos incentivados a orar por circunstâncias difíceis. Mas a gente deve fazer isso sempre com a certeza de que Deus é quem sabe o que é melhor para nós. O que também nos torna prontos para aceitar a sua resposta. Ah, eu me lembro de, de, de ter percebido respostas de oração, especialmente no ano passado, muito claras de. De um ano inteiro, ou pouco mais de um ano, orando para que Deus mudasse uma circunstância na minha vida. E o que ficou muito claro é que Deus não mexeu nas circunstâncias, mas Ele mexeu completamente no meu coração. E isso é uma resposta de oração que vem de Deus. A partir do momento em que Ele consegue trocar ou substituir um coração insatisfeito por um coração que aceita a vontade de Deus. E aceita com alegria, ainda que as circunstâncias não mudem. Ele consegue mexer no nosso coração. Isso é uma resposta de oração. E como a própria, a própria Bíblia diz, é muito mais difícil um coração ser transformado do que circunstâncias. E ele consegue fazer as duas coisas, ele tem poder para isso. Jerry Bridges conta no livro dele que quando a primeira esposa dele faleceu, ele recebeu um cartão que dizia o seguinte, Senhor, estou pronto a receber o que me deres a ficar sem o que retiveres e a renunciar o que tomares. Esses versos estão bem relacionados ao que Jó diz no capítulo 1, no versículo 21. Diz o seguinte: é, Jó orou, né? Eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o teu nome. Isso é um desafio e tanto mas que nos volta diretamente para o ponto central, para a tônica de hoje, para combater a insatisfação. É essencial que nós tenhamos uma crença firme na soberania, na bondade e na sabedoria de Deus em todas as circunstâncias da vida, sejam elas de curto ou de longo prazo. A nossa capacidade de reagir a elas de um modo que honre e que agrade a Deus depende da nossa aptidão e vontade de aplicar essas verdades aos acontecimentos. É o despojar, renovar e revestir, de novo, com a ajuda do Espírito Santo. isso não é esforço nosso, de novo, não são palavras positivas, palavras de poder que a gente repete e, e tal. Isso é obra do Espírito de Deus em nós, isso é feito pela fé. Vem da nossa vontade em, em querer fazer isso, aliada ao Espírito Santo atuando na nossa vida para isso. Mas a gente só vai ah, conseguir fazer isso se a gente crer nisso e se a gente, e a gente só vai conseguir, o ponto não era esse, a gente só vai conseguir crer nisso se a gente conhecer isso. E na sexta-feira à noite eu fiz uma reflexão na igreja, uh, para a igreja sobre contentamento inclusive, e eu me lembrei de uma frase da Jane Wilkin que eu gosto muito, que diz o seguinte, o coração não pode amar aquilo que a mente não conhece. O coração não pode amar e se deleitar naquilo que a mente não conhece. Então como você vai crer na soberania de Deus se você não conhece os atos que demonstram o controle total e absoluto de Deus ao longo da história? Ou seja, como você, como seu coração vai se deleitar numa verdade que está na Bíblia que a sua mente não conhece? É por isso que é tão importante que a gente se deleite e estude a palavra de Deus, porque isso nos ajuda pela graça e pelo poder do Espírito Santo, o conhecimento que nós temos da palavra de Deus nos ajuda e na aceitação desse Deus soberano no controle repousa a paz. Nós temos que acreditar que o ensino bíblico sobre os atributos de Deus, sobre tudo aquilo que entendemos que Deus é, é verdade. Que Deus gerou ou permitiu circunstâncias difíceis para sua glória e sim para o nosso total benefício. Agora... Esse benefício, alguém já colocou aí o Romanos 8, 28, né? Que todas as coisas cooperam para o bem. Esse, esse bem não é a nossa felicidade. E talvez seja aí que a gente se, se perca, se confunde. Não, não é a nossa felicidade. Não fale para alguém que está sangrando diante de um diagnóstico difícil demais um, de um filho pequeno, que isso é para o bem dele. Que isso é para a sua felicidade. Para com isso. A gente tem que ter compaixão, usar o versículo no contexto correto. Isso pode sim levar essa pessoa, essa família, essa, qualquer que seja a situação, para mais perto de Cristo. E Deus permite com esse fim. Mas isso só pode ser compreendido quando a gente entende que a felicidade nessa terra não é o nosso propósito ou finalidade maior de vida. Nós vamos sofrer aqui, e muito. Isso é resultado do mundo caído. Mas Deus está no controle. Ele tem um plano. Mais da metade desse plano já foi cumprido. Jesus já veio. Já morreu, já ressuscitou. Nós aguardamos ansiosamente pela sua volta. Toda lágrima cessará. Toda lágrima do meu olhar ele enxugará. Eu achei que eu vou ficar sem música hoje, mas veio essa na cabeça. Todo sofrimento vai acabar. E até que ele venha, o sofrimento é inevitável. Nós devemos encará-lo e enfrentá-lo. Sem insatisfação ilegítima. Mas aceitando que no controle de tudo está um Deus bondoso. E na aceitação dessas verdades bíblicas, repousa a paz. Uma paz que independe de circunstâncias, mas que olha para o amor de Deus. Isso deve ser prático, nos trazer um comportamento positivo, fruto de uma transformação do coração. Nós deixaremos de ser vítimas e seremos bons administradores das circunstâncias, Des, ah, das circunstâncias difíceis, né? decepcionantes que Deus tem permitido que a gente atravesse para que de alguma forma nós possamos glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida é um desafio falei isso no começo falei isso no meio tô falando isso no fim também é um desafio talvez você possa estar aí meio brava comigo pensando ah, ela fala isso porque ela não passa ou não tá passando por aquilo que eu passo por aquilo que eu tenho que enfrentar e assim de fato eu quero concluir dizendo para você que realmente eu não faço ideia do que você passou ou do que você está passando. Não mesmo. Eu tenho certeza de que pessoas têm enfrentado situações difíceis, horríveis. Eu tenho sim. Tenho essa certeza. E é por isso que é com muita humildade que eu entro em assuntos tão delicados. Eu trabalho com crianças doentes, com famílias de crianças doentes. Assuntos como esses são difíceis. Eu sei que existem circunstâncias muito avassaladoras, mas eu também sei pela palavra de Deus e pelo testemunho de homens e mulheres de fé Que já viveram nessa terra ou que ainda vivem Que é possível administrá-las para a glória de Deus Pela força do Espírito Santo Nesse sentido então a pergunta não é Por que Deus permite isso? A gente não tem resposta A gente não tem A busca por respostas desse tipo ela é em vão Nós não sabemos por que ele permite Mas nós sabemos para quê. Nós sabemos para que, para que nós nos aproximemos dEle. Ele está perto de nós e que a gente possa usar essas oportunidades para nos lembrarmos desse Deus soberano, desse Deus que está no controle e desse Deus que nos prometeu uma vida completamente isenta de dor e de sofrimento. Mas não aqui. Não aqui. Lá na eternidade, para onde nós vamos se confiamos em Cristo como nosso Salvador. Amém? Que a gente possa então combater a insatisfação. Esse pecadinho que parece... É, é só um... É, né Não é. Não é. Deus está no controle. E Ele nos quer confiantes no seu plano soberano para nós. Ele sabe melhor. E se tivesse qualquer outra circunstância que fosse melhor para nós, Deus, na sua soberania, já teria nos colocado nela. Amém? Boa semana para todos nós refletindo e meditando nessas verdades, lendo Filipenses, espero que você, se você tirou um sabático no fim de semana, tudo bem, mas volte para o plano de ler Filipenses uma vez por dia, amanhã nós vamos voltar falando sobre ingratidão, então venha com tudo e vamos falar um pouquinho mais sobre isso, um outro pecado que parece, é, parece um pecadinho, certo? Mas que Deus tem muito a nos ensinar sobre isso. Como viver para a glória dele, combatendo o descontentamento em todas as suas formas, insatisfação, ingratidão, inveja, etc. Tá bom? Nos vemos amanhã então. Boa semana para todo mundo. Tchau! Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 48. Para conhecerem mais sobre o ministério, ter acesso aos textos, dica de livro, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu. Instagram, Filipenses48 ou acessem filipenses48.com. Até a próxima!